0: Serbest Satış'tan herkese merhaba, ee, POTA yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Berkan Günaydın, Eren Büyük Yavuz ve Ahmet Bozkurt'la bugün e, 2022-2023 sezonunda konuşacağız. 90'ları, 2000'leri, 2010'ları e, daha önceki programlarda konuştuk. Artık e, güncele gelme vakti. E, arkadaşlar selamlar, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
2: Merhaba abi.
0: Hemen başlayalım isterseniz vakit kaybetmeden e, genel bir değerlendirmeyle e, başlamak istiyorum izinlerinizde. E, bu sezon e, benim gördüğüm şu açıkçası yurulikte favoriler yine e, birbirine benzer işte konuşacağız zaten Efes varsiyona e, ver başlamak üzere e, geçen seneki ya da geçtiğimiz e, sezonlar da olduğu gibi. Ama bu, bu sene ben biraz da e, alt tarafı özellikle daha e, çekişme giriyorum böyle nasıl diyeyim? Kolay lokma bir takım e, yok gibi geliyor bana bu sene yürürlükte. E, siz ne dersiniz? Gel yani, sen başla istersen.
1: Evet dediğin gibi yani EuroLeague'in zaten böyle belli başlı Final Four için e, şey adayları var. Demirbaş adayları var. Bu sene de yine benzer bir şey söz konusu. Ama yani daha çok böyle ilk beş değil de 6 7 8. sıralar için bayağı ciddi bir çekişme yaşanacak gibi duruyor. Sezon başı itibariyle oraya aday çok fazla takım var çünkü. O yüzden e, en azından playoff'a girebilmek için
2: ciddi bir çekişme yaşanacak diye bekliyorum ben de. Bence de abi şöyle zaten aslında baktığımız zaman Eurolig'in biraz da karakteri bu diye düşünüyorum ben. Yani e, her an her şeyin olabileceği, her takımı birbirini yenebileceği tabii ki baştan sona Komple birlik olarak baktığımızda favorilerin sonuca ulaştığını görüyoruz genelde. Ama sezon içerisinde küçük takımların da daha doğrusu beklenti olarak bizim küçük gördüğümüz takımların da e, favorilere sürprizler yaptığına çok defa şahit olduk. Bu yılda yine onlardan biri olacak. Özellikle ben bu yıl örneğin işte eskiden Obradoviç-Fenerbahçe e, birlikteliği gibi veya işte Laso-Real Madrid birlikteliği gibi bu tarz böyle birbiriyle özdeşleşmiş e, koç takım e, bağlarının Son birkaç yılda e, koparak mesela Itiudis'in de ÇSK'dan ayrılması örneğin Fenerbahçe'nin başına geçmesi. Bu tarz bağların kopup artık daha bir e, dağılımın olduğu e, birlik bekliyor diye düşünüyorum bu yıl. Ve bu da rekabeti e, daha da yukarı çekecektir diye düşünüyorum. İşte Klyburn'un transferi Real Madrid'in Barcelona'nın e, lig içerisinde yine e, yaptıkları etki olabilecek e, nokta transferlerle, komşuların da yerlerin değişmesiyle artık bizi daha rekabetçi bir e, lig bekliyor. Fransız takımları keza öyle. Onlara da göz ardı etmek lazım. Onlar da iddialı bir şekilde geliyorlar. Ligi ısındılar iyice artık. E, o yüzden hani her an her şeyin olabileceği seyir zevki yüksek bir e, sezon olacak herhalde diye düşünüyorum.
0: Yani aslında çok ilginç bir noktaya parmak bastın gerçekten. İşte Obradoviç, Fenerbahçe, Pablo Loso, Real Madrid, böyle e, takım koç, e, birbiriyle özdeşleşen takımlarda koçlar açısından. Bu anlamda herhalde Ergin Ataman ve Anadolu Efes e, kaldı sadece. Yani e... Evet,
1: evet. En uzun birlikte bir tane so
2: bir de evet. mesela
0: şeyde de Bayern Bayern'de de benzer bir şey. Hı, evet, Bayern de e, sayabiliriz doğru diyorsun.
2: Evet, yani onların da aslında şöyle uzun zamandır birlikteler ama acaba bakalım e, bu nasıl bir sonuç doğuracak bu sezon üzerinde. Çünkü Efes'in üst üste 3 sezonluk yarım kalan sezonda sayarsak büyük bir başarısı son 2 sezonki şampiyonluğu. E, Trinkieri'nin de yine her ne kadar Final Four'u görememiş olsa da elindeki mütevazı kadroya göre e, başarılı sayılabileceği sezonların ardından üzerlerinde bir baskı hissedecekler mi? Yoksa e, yine aynı rekabetçiliği sürdürebilecekler mi? Belki o biraz soru işareti olabilir. Onun dışında yine hepsi aslında istedikleri yani koçlar anlamında söylüyorum. Hem Trinkieri e hem Ergin e Ataman bana göre <gülüyor> e, istedikleri ya da en azından içine sindikleri e, takımlarla sezona başlayacaklar.
0: Evet, e, yani şey dediğim gibi tepe takımlara geleceğiz ama bir alt taraftan e, şöyle bir başlayalım isterseniz kısaca. E, yani playoff'a, yani, evet yani takımların birbirine yakın olduğunu, kolay lokma olmayan, yani hiçbir takımın kolay lokma olmayacağını e, beklediğimizi konuştuk ama e, size göre e, hani, sürüden ayrılan e, negatif anlamda takımlar hangilere ilerliyor? Eren yine senle başlayalım istersen.
1: Yani şöyle bir baktığımda çok uzun zamandır e, süre gelen bir istikrarsızlık söz konusu. Kimden bahsediyorum? Makabi. Yani sürekli her, her yıl yeniden bir yapılanma, işte koç değişikliği, yabancı oyuncuların sürekli bir gidip gelmesi. O yüzden böyle Makabi'nin uzun zamandır zaten o şeyden, e, zirve döneminden çok uzakta kaldığını zaten biliyoruz. <gülüyor> Benzer bir şey yaşanacakmış gibi geliyor bana Makabi adına. O yüzden böyle en geri planda bırakacağım takımlardan bir tanesi onlar olacak. Ee, onların haricinde bu sene Baskonya'yı da biraz e, zayıflamış görüyorum ama ya onların da tabii bir basketbol kültürü var ne, ne olursa olsun. Dolayısıyla...
0: Baskonya'nın basketbol kültürü var. Makabe'nin yok değil mi kardeşim? Hayret bir şeysin <gülüyor> ya. <yani. gülüyor> bu, bu podcast'ta Makabe'yi ezdirmeyiz.
1: <gülüyor> <gülüyor> Kaç yıldır o, o kültürü yok etmek için elinden geleni yapıyor Makabe. Yani çok
0: haklısın ya. Yani şaka bir tarafa. Gerçekten çok haklısın yani.
1: Ya, o yüzden Gene bu sene de yanlış hatırlamıyorsam böyle bir 8-10 oyuncu transferi yaptılar. Sürekli bir Amerikalı değişiyor orada. Dolayısıyla yine Maccabi'nin e, beklentilerden çok uzak bir sezon geçireceğini düşünüyorum.
0: Baya... Yani dediğin şey e, yani özellikle transferler konusunda çok doğru. Bu sene de yine işte Josh Nibo, Alex Poitras, e, Darren Hilliard, e, işte Lorenzo Brown, e, epey bir... Yani şöyle şey, tek oyuncu tek tek, tek baktığın tek, zaman da iyi oyuncular aslında.
1: Evet, aynen onu diyecektim. Tek,
0: yani tek. her takımın kadrosunda e, görmek isteyeceği tarzda oyuncular aslında. Ama nasıl bir o yani zaten transferlerin e, şeyi değil, e, hani transferlerin kötü değil yapı oluşturma e, konusunda e, onlar bir problem çıkıyorlar e, senin de bahsettiğin gibi. İşte Bedwell yine e, bu sezon e, geldi takıma. Bas baskonya konusunda ise Makabi aslında biraz şey geldi bana tercihin e, hani cesur bir tercih gibi geldi ne olursa olsun ama yani e, baskonya konusunda bir e, şey yapamayacağım ben de e, hani kesinlikle e, karşı çıkamayacağım sana Ahmet senin e, aşağıda olmasını bekleyen takımlar diyeyim e, ya da hani Eren'in Makabi e, şeyi gibi tahmini gibi böyle sürpriz <gülüyor> diyebileceğimiz bir tahminim var mı? E,
2: aslında şöyle abi ben e, Makabiye biraz Katılacağım burada Eren'e kusura bakmazsan. Çünkü şöyle, evet, işte <gülüyor> ben <gülüyor> Bakabin, bu sezonki <gülüyor> transferlerini şöyle değerlendiriyorum. Hani böyle menajer oyunlarında işte belli bir overall skal skalatör koyarız da oyunculara bakarız ya. Yani sanki biraz daha böyle belli noktalara yapılmış değil de, aa işte Lorenzo Brown iyidir, alalım deyip işte Poitras iyidir, alalım deyip bir transfer yapılmış gibi sezdim. Yani İyi oyuncuları kendilerine uymayan bir sistemin içine adapte etmeye çalışacaklar ve bu da bayağı zor olacak gibi görünüyor. Ee, onun dışında da e, ben Panathinaikos'un da eski dönemlerini aratacak bir sezon geçirebileceğini düşünüyorum. Çünkü profil olarak e, Panathinaikos'tan beklemeyeceğimiz e, seviyede transferler ve bir kadro yapısıyla başlayacaklar sezona. E, o yüzden hani alışık olduğumuz o e, Panathinaikos algısının dışında bir e, herhalde sezon sonu olacak Panathinaikos için diye düşünüyorum.
1: Evet yani o konuda ben de katılıyorum. Hı -hı. Zaten Maccabi de Panathinaikos'ta böyle son e, özellikle 4-5 senedir belki biraz daha uzun uzun süredir. O eskiden 2000'li yıllardan alıştığımız seviyesinden zaten Hı -hı. uzakta. Makabiye benzer şekilde Panathinaikos'ta da sürekli bir yeniden yapılanma oluyor. Sürekli bir koç değişimi oluyor. Yani bu sene de yine böyle çok üst seviye oyuncuların da transfer edilmediğini de gördük Panathinaikos'a dediğin gibi dolayısıyla onlar da e, yine böyleklerin altında kalırlarsa şaşırmayacağım
0: yani e, çok yani Panathinaikos'tan bahsetmeniz e, çok iyi oldu çok da mantıklı oldu bence hani Panathinaikos her zaman yani e, 2000'lerdeki e, başarılarıyla her zaman tepede e, görünen bir takım hala da o algısı bence biraz devam ediyor ama yani kadroya baktığımız zaman hakikaten çok problemli e, işte transfer başarısı olarak nitelendirebileceğimiz iki tane oyuncu var aslında. Biri Grigonis, diğeri de Politika. Evet. Ama yani Grigonis'i transfer etmek zaten evet. hani evet. E, şey değil. Çok hani, başarılı zaten göz önünde olan bir oyuncu. Zaten kendini kanıtlamış bir oyuncu. Politika e, zaten hani bütün spot ışıklarının e, üstünde olduğu bir dönemde e, transfer edildi. E, e, hani dinleyicilerimiz biliyorlardır zaten ama işte üç aylık bir e, nejdire Ciarabria aynı değil mi? Reccie mi de mi Evet. Reggio Emilia pardon özür diliyorum. Reggio Emilia ile bir kontrat imzalamıştı yaz döneminde e, Sezonu kontrat bulamayınca. Ama işte Eurobasket'teki performansı ile bir anda Panathinaikos onu kadrosuna kattı. Evet. Bir yüz bin euro kadar bir bonservis e, serbest kalma bedeli ödeyerek. Ama bunlar dışında yani dışa dokunur. E, yani hiç bir oyuncu yok neredeyse. Yani işte yine bir Goudaitis e, transferi var. E, ama Goudaitis de ne e, tak, bir takımı e, alıp taşıyabilecek bir oyuncu ne de zaten bu takımda Papa Annes'i varken hani yani. beraber de öğretebileceğiniz iki oyuncu değil. E, yani Papa Annes'in arkasında hani, bu kadar e, şey hani nispeten yüksek profilli bir oyuncu almak yerine e, biraz da kısa pozisyonları e, güçlendirilebilirdi diye düşünüyorum. Bu arada Andrew Andrews da geçen sezon Bursa Spor'daydı. O da Panathinaikos'ta oynayacak önümüzdeki sezon ama onun bir e, gönderilme ihtimali varmış galiba. Öyle bir şey duydum. E, en azı kesinliği olmasa da onu da e, söyleyelim. E, buradan
1: ya, burada e, çok geçmiyor zaten Panathinaikos'ta O yüzden beklerim de böyle bir şey olmasını çok hemen sezon, se, se, se,
0: Sezona başladıktan sonra gideceğiz. sezon başladıktan <gülüyor> en azından takım budur kendi <gülüyor> çocuk. Aynı. <gülüyor>
1: Bir de üstlük topukluğu da kaybettiler partizana. Onu da eklemek lazım. Yani ya
0: evet,
1: Kadrodan da önemli bir eksilme oldu o açıda.
0: Kesinlikle. Ee, buradan şeye geçmek istiyorum aslında. Alba Berlin ve e, Jelgiris'e geçmek istiyorum. İkiniz de e, şey yapmadınız, ön plana çıkarmadınız ama genelde e, Asfer'le beraber en görünen üç takım e, gibi e, Avrupa çeşitli karakteri ben göz attığım zaman hani o şekilde gördüm. Ee, Eren senin Beklentinin özellikle Al Al Alba ve işte Cerrgiris özelinde e, biraz daha e, Genel kanından e, yukarıda olduğunu biliyorum.
1: Ee, evet bunu, özellikle Alba için.
0: E, bunu yani ne hani, argümanlarını sun bize.
1: Öyle söyleyeyim. <gülüyor> bir kere böyle bir durum var. Geçen sene de aslında benzer. <gülüyor> Alba için. <gülüyor> Beklentilerin oldukça düşük olduğu takımlardan bir tanesi de Alba. Ama mesela sezon başında bir Fenerbahçe maçı hatırlıyorum. Hani bu takımıza nasıl kaybettiniz orada diye mesela Berlin'de kaybedilen bir maçtan sonra bayağı da ciddi eleştiriler olmuştu. Ama ondan sonra o Alba Berlin bayağı böyle playoff otosunun yakınlarında bitirdi hatırlarsanız sezonu. Şimdi evet. de yani bakıyorum bir tane evet önemli bir kayıp yaşandı. Oscar'da Silva Barcelona'ya transfer oldu. Onun haricinde takımın ne tamamı korunmuş halde. Ya bu bence önemli e, etmenlerden bir tanesi Avrupa Basketbolu'nda. Çünkü sürekli konuşuyoruz zaten işte Maccabi gibi, Panathinaikos gibi takımlarda sürekli bir değişimden, işte rotasyonda sürekli oyuncuların değişmesinden bahsediyoruz. Aynısı mesela son zamanlarda Fenerbahçe için de geçerli. Hı -hı. E, Alba Berlin'de ise tam tersi bir durum söz konusu. Bir kere e, kadrosunu önemli ölçüde korudular. Yani ikincisi burada Eurobasket'te de izlediğimiz işte Mağdolo gibi, ee, Johannes Timan gibi önemli oyuncuları var. Oldukça da iyi turnuva geçirdiler yazın. Almanya, Almanya e, basketbol takımıyla beraber. Dolayısıyla... De, e,
0: e, eklenebilir belki onların arasına. Evet, Onlar araların evet. tren çıkmadı ama.
1: Aynen öyle. Ama yani böyle tek tek oyunculara da baktım. Mesela Luke Sigma da benim çok beğendiğim oyunculardan bir tanesidir. Yine burada devam ediyor takımın zaten liderlerinden bir tanesi. Dolayısıyla böyle hani çok net olarak hani yukarılara yazacağım bir takım tabii ki olmaz. Ama ben playoff'u bu sene zorlayacaklarını düşünüyorum açıkçası Sağ Berlin.
0: Yani gayet sağlam argümanlar bence. Tek itirazım itirazım olmaz da şöyle bir şey ekleyebilirim. Derinlik olarak e, sıkıntı yaşayabilirler gibi gözüküyor. Benim evet. gördüğüm kadarıyla. Ama e, evet, evet. Hani çıkış yapan oyuncuları e, var dediğin gibi. Kadro istikrarının Önemi çok e, bariz. Çıkış yapar oyuncuları da çıkışlarına devam ed ederlerse yani tahminin neden olmaz.
1: Başında bir handikaplar daha olacak bu arada. Mark Perikson'un sakatlığı var. O da evet. önemli spor opsiyonlarından bir tanesi sonuçta. Onun bir sakatlığı var. Sanırım bir iki ay kadar en azından olmayacak. Onun da dönüşüyle beraber ama bir çıkış
2: yakalayabileceklerini düşünüyorum. Hı -hı. Aa, bu kadro derinliği soru işaretiyle birlikte benim de beklentim aslında Alba Berlin üzerinde. Onun etrafında şekilleniyor diyebilirim. Ee, şöyle aynı Eren'in geçen sene örneğini verdiği gibi Alba Berlin ya bu takımı da nasıl yendi de dedirtecek büyük ihtimalle. Ama kendisine rakip takımlarına da böyle e, kaybettiği maçlar olacak. Tamamen o e, dar rotasyonun konsantre olduğu ve e, en iyi oyununu ortaya koyduğu günlerdeki performanslarının kaderlerini etkileyeceği bir sezon bekliyorum ben onlar adına. E, tamamen hemen hemen her maç, e, her rakip için e, sürpriz ne çıkacağı belli olmayan bir rakip olarak görüyorum Albaberli'ni. O yüzden hani bizim rakip e, bizim takımlarımız açısından da, Fenerbahçe açısından, Anadolu Efes açısından da e, böyle beklenmedik mağlubiyetlerin görülebileceği örneğin deplasmanlardan biri olabilir mesela Alba. Hı hı. Aynen öyle. Eee bir de Jangiristan'da, e,
0: Jangiristan'da kısaca bahset istersen.
2: Yani
1: evet orada e, kadro kalitesi olarak bir kere bence e, daha geride duruyor. Ama yani biraz daha böyle bir şey de hissediyorum bence için. <gülüyor> kişisel olarak da sevdiğim e, takımlardan bir tanesi. Zaten EuroLeague'in demirbaşlarından birisidir Jalgiris. Oradaki seyirci atmosferiyle beraber böyle en sevdiğim izlemesine izlemekten en keyif aldığım takımlardan bir tanesi. Her sene de böyle çok kötü sezonlar yaşadığını da fazla görmeyiz. Bazen böyle sürpriz çıkışlar yaşa yakalayabiliyor Jalgiris. Geçen sene kötü bir sezon geçirdi. Zaten yanlış hatırlamıyorsam ligin en sırası son sırasında kalmışlardı. Evet. Ya bu sene daha iyi bir sezon geçireceklerini düşünüyorum. Alba Berlin'in biraz daha gerisine koyabilirim Jelgiris'i ama yine de geçen sezonki kadar kötü bir sezon geçirmeyecekler bence. Bir de orada e, Brasley ikisi e, dikkat çekmek isterim. O da Euroleague'de ilk sezonunu geçirecek. E, o da bu sene önemli böyle izlemeye değer oyunculardan bir tanesi olacaktır diye düş düşünüyorum.
0: Evet Jelgiris de epey bir kadroda değişikliğe gitti aslında. E, Yanlış yoksa 7 transfer Yapmış olmaları lazım. Evet. Ee, i̇şte Keenan Evans senin bahsettiğin Ignas Brazde ikiz. Roland Schmidt
1: transferlerden e, bir tanesi.
0: Evet. Ben ben yani ben ben de Schmidt'in başarılı olacağını düşünüyorum. E, sen yazında da e, bizim Salı günkü aposto yayınımızda bu arada <gülüyor> bir yürüyüş değerlendirmemiz olacak. Onu da okumanızı tavsiye ederiz. Eren orada. E, Rolant Şimdistan'da bahsetmişti. E, Barcelona'nın kalabalık rotasyonunda e, çok kendini gösteremedi oyuncu ama Jalgeriste e, yukarıya doğru bir şşş, adım atması hiç sürpriz olmaz. E Ahmet senin ekleyeceğin bir evet. şey var mı Jalgeriste'ye ilgili.
2: Abi Jalgeriste sadece şunu görüyorum. E, dediğin gibi çok transfer yapılan sezonlar da oluyor. Kadronun pek değişmediği sezonlar da oluyor. Tabii ki her takım için bu geçerli de. Mesela bu sezon kadronun çok değişti, çok fazla transferin olduğu bir sezondu. Ama dönüyoruz, dolaşıyoruz. Ben bu Zalgi liste sadece şunu görüyorum: Litvanya milli takımından alabileceklerini almışlar, alamadıklarının yerine de
0: <gülüyor> Amerikalılar onların yerini,
2: aynen birkaç gömlek <gülüyor> altındaki Amerikalılarla doldurmaya çalışmışlar. Yani tam Euro Basket'te izlediğimiz Litvanya takımını izlemişiz gibi olacağım ben. Niye ya şey, sezonu Euro başlarında? <gülüyor>
0: Yonas Valencian'ı falan almışlar, nasıl almışlar?
2: <gülüyor> ha, hayret, ben de şaşırdım. Bürolik bir ortama gelmemesi ilginç. Yani. Kariyer planlarını bir gözden geçirmesi lazım.
0: <gülüyor> o zaman arkadaşlar, şeye geçelim. Ee, ortalara doğru e, geleyim biraz or e, diplerden.
1: Ya orada zaten bir sürü takım oraya aday. <gülüyor> o evet. Ama. Yani
0: e, e, şu ana kadar zaten 3-4 hani, tane takımdan bahsettik. Ee, bahsetmediğimiz atlarda kalacak kalacağını düşün, sizin de düşündüğünüz muhtemelen Asfel gibi, kızıldız gibi, Baskonya'dan yani şöyle bir bahsetmiştik gerçi ama işte Baskonya gibi takımlar da var herhalde. Yani onları ortaya alacağınız burada, e, gerçi sen Albay'ı aldın mesela oraya e, Eren ama evet. e, Bunlar arasında bilmiyorum, hani daha ortaya alacağınız takımlar var mı ama...
1: Valeste mesela yine o seviyelerde.
0: Evet, zaten... O zaman şeyle başlayalım istersen Valencia'yla e, bir giriş yapalım.
1: Yani <gülüyor> Eurolig'in bir türlü böyle devamlı aktörlerinden birisi olamadı Valencia. <gülüyor>
0: bir şey, şey düşme düşme yok ama asansör
1: takım değil mi Valencia? <gülüyor> evet evet. evet. Tam, tam dediğin gibi bir tabir yerinde yani Valencia için asansör takım. O yüzden onlar da böyle belki şeyi de yapamıyor adamlar yani istikrarlı bir kadro kalitesi tutturamıyorlar yani. Bir sene çünkü Euro göre bir kadro. <gülüyor> bir sene Euro göre bir kadro. Ya evet. Oyuncularla mesela uzun süreli sözleşme imzalamak bile çok kolay olmuyor böyle bir durumda. Özellikle üst seviye oyuncular için. Yani Euro Cup'ta kalmaya da ikna edemezsin çünkü pek çok oyuncuyu. Dolayısıyla böyle hani hep şey bir takım Valencia. Yani kesinlikle çok zayıf bir takımdayız. Zaten İspanyol takımları için bunu söylemek çok mümkün olmuyor. Ama hani bir türlü o eşiği aşamayan takımlardan bir tanesi. Genelde böyle o yüzden playoff potasının çok yakınlarında dolaşan ekiplerden biri oluyor. Yine benzer bir sezon geçireceklerini düşünüyorum ben o yüzden. Ama hani yani orada Valencia'ya gidip orada çok rahat bir galibiyet alır. Efes, Fenerbahçe şimdi o kendi takımlarımız için de bunu söyleyeyim. Ya yani öyle bir şey de rahatlıkla söyleyemiyorsun mesela. Kesinlikle zor maçlar olacak orada.
0: Yani dediğin şeye yani... Çok mantıklı bence de. Ee, hani Bu sene de sanki Valencia geçtiğimiz sezonlarda yürürük sezonlarında neyse gene o olacakmış gibi. Hani kadroya evet. falan baktığımız zaman da e, bunu görüyoruz. Yine şeyler var. E, bu takımda görmeye alışkın olduğumuz işte Clemen Preperic gibi Van <gülüyor> e, Rosson gibi ve tabii ki Boyan Dublievç
1: e, gibi mantıklı.
0: oyuncular var. Ama bunların yanında böyle Tam Eurolik seviyesinde Eurolik seviyesinde bir oyuncu ama hani Euro kapa koysan da sırtmaz e, falan gibi böyle çok fazla oyuncu var işte Viktor Klevar e, başta olmak üzere e, ve İspanya e, da işte Euro baskette izlediğimiz Shabu e, Lopez Ariste gibi e, Jaime Pradiya da e, yeni bu takımda olacak. Evet. Özellikle Jaime Pradiya'nın yani genç bir oyuncu olarak. E, dikkat çekebileceğini düşünüyorum ben. Zaten Eurobasket'te dikkat çekmişti. Çok yetenekli bir oyuncu ama bir seviyesi biraz daha farklı tabii. Eee de evet. e, sen ne dereklersin Valencia ile ilgili Ahmet?
2: Abi Valencia ile ilgili aslında Eren az önce söylediği mevzuya biraz katılıyorum ben de. Kadro istikrarının olmaması durumu. Şöyle örneğin Kalenich transferini yaptıklarında ben biraz şaşırmıştım Kalen için bu tercihi anlamında. Çünkü daha üst düzey daha yukarıları hedefleyen takımların Kalinic'e talip olacağını düşünmüştüm mesela. Şimdi Valencia'nın geçmişine baktığımız zaman işte dekol olarak eskiden şimdi yakın dönemde için olduğu gibi böyle yüksek profilli oyuncuların yer aldığı kadroları oldu aslında. Ama o oyuncular etrafında kurulan düzen onlara en azından denk olmasa bile yakın seviyedeki oyuncularla olmayınca o düzen daha bir oyuncularla kurulmaya çalışılınca az önce bahsettiğin o işte Euro gitse tamamen iyi falan denilebilecek tarzda oyuncularla kurulunca tabii ister istemez bir istikrarsızlık oluyor. Valencia'yı bekleyen bu senede çok farklı bir durum olmaz diye düşünüyorum ben kendi adımı. İşte Dubliev için Euro Basket'te Karadağ'la yaptığı gibi çıkıp böyle tek başına çok iyi maçlar çıkartacağı zamanlar izleyeceğiz belki. Bu, bu tarz maç günlerinde e, Valencia belki e, galibiyetler alacak e, belli başlı hedef maçlarında da başarıya ulaşacak ama e, sezonun geneline ve sonuna doğru baktığımız zaman herhalde e, Valencia'nın çok da e, sürpriz adayı olmayacağını düşünüyorum ben ama e, yine de ne olursa olsun az önce bahsettiğiniz gibi İspanyol takımıdır işte koç Alex Mumru yardımcısı Sanameterio. yani belli bir ekolün içinden geliyorlar belli bir e, basketbol karakterleri var ne olursa olsun bu ligin parçası olduklarında çok da sırıtmıyorlar en azından ortaya koydukları mücadeleyle. Hedefleri yüksek olmasa da aşağı yukarı yine aynı ilk başta dedik ya hani ortalama takımları konuşalım. Ortalamanın altındaki takımlardan biri olarak şaşırtmadan bizi devam eder diye düşünüyorum.
0: Evet çok altlara da inmez. Hani playoff <gülüyor> zorlaması başarı kabul edilebilecek. Bir takım olacak gibi gözüküyor. Evet. Bu arada Alex Mumru'ndan da e, bayağı övgüyle e, bahsedildiğini söyleyelim. E, daha yeni bir koşu olmasına rağmen e, enteresan şeyler göstermesini bekliyoruz bize. E, Valencia'yla ilgili son olarak şeye ekleyeyim. Ben Jonah bu ilginç bir transfer. E, fizik topa baskı yapmayı seven e, Bigard. E, aslında ben onun e, bu arada Karadağ'ın Karadağ transfer. Amerikalılarından bir tanesi aslında ama işte kendicikleri tercih ettiler şeyde Euro Basket'te. Ben mesela Radivoğlu'nun tercih edilmesini bekliyordum. O da hani dikkatle izlenmesi gereken oyuncuların bir tanesi olduğunu düşünüyorum bu sezon yurükte diyeyim. Valencia'dan biraz daha böyle şeylere çıkalım isterseniz yukarılara. Yani play-off yapması sürpriz olmayacak. Hatta böyle bir sürpriz bize bir anda kendini Final Four'a atabilecek ee, çok yüksek bir ihtimal olmasa da hani onun altını çizeyim ee, ufak bir ihtimal olsa da iki tane takım görüyorum ben burada ee, Euroleague'nin iki yeni takımı ama önemli para harcayacak iki takım aynı zamanda Partizan ve e, Virtus Bolonia. Ee, Ahmet sen de başlayalım bu sefer istersen Eren'le başladık ayıp olmasın.
2: Abi bu iki takımdan bahsedince tabii ki kadrolarında kaliteli oyuncular var. E, ama en başta söylenmesi gereken e, bir takımın başında Partizan'ın e, J.Kobradov için olması, diğer tarafta da Sergio Scariolo'nun olması. E, bu iki koç e, Avrupa'nın hem e, milli takımlar düzeyinde hem de kulüp düzeyinde e, artık yani tartışması e, mümkün olmayan e, üst düzey e, koçları olarak e, gördüğümüz koçlar ve tamamen winner karakterleriyle tanınıyorlar. İşte Scariolo bir örneğini hemen bir ay öncesinde daha, belki bir ay bile olmadı Eurobasket'te gösterdi İspanya milli takımıyla. Ben aynı şekilde kulüp takımında da yine aynı performansı göstereceğini düşünüyorum onun da. Ki kadroları da hiç öyle yabana atılacak oyunculardan kurulu değil. Ife e, takviyesi de e, bu noktada e, Bologna'yı bir tık daha öne çıkarabilecek bir hamle oldu. Çünkü e, düzenler anlamında e, Hackett'ın yanına bu tarz bir eklemeye ihtiyaç duyacaklardı. E, partizan açısından da yine öyle. E, geçen sezon e, her ne kadar Euro Lig'de olmasalar da Euro Ligi hak eden bir kadroyla mücadele etmişlerdi. E, bu sezon da yine o kadrodan e, geri kalır bir yanları yok e, ve birkaç tane yine önemli eklemeyle Final Four'un yani playoff'un zaten ama belki de Final Four'un e, sürpriz adaylarından bir tanesi e, olacak diye düşünüyorum Partizan için. Tabii şimdi Obradovic Partizan'ın başına geçtiğinden beri hep işte rahatlıkla götürecekler rahat kazanacaklar gibi bir e, algı oluşmuştu. E, bir sürpriz de yaşanmıştı bir Bursaspor'la Spor'la. E, ama Euroleague sezonunun e, eliminasyonunun daha az olduğunu ve istikrarın e, önemli olduğunu belli başlı kayıpların telafi edilebilir olduğunu düşününce Partizan'ın da ben yine de iddialı olacağını düşünüyorum. Her ne kadar sürprizlere, sürprizlerle karşı artistalarda.
0: Evet, evet, sen de işte Partizan'la devam et istersen.
1: Evet, evet. Yani şimdi gerçekten iki, iki yeni takım ama birinin başında Avrupa'nın ve kulüp bazında en başarılı. Diğerinin de milli takım bazında en başarılı koçu var. Her iki takımda da. Ya dolayısıyla bu takımlardan bir şey bekleme, beklememiz normal aslında. Ben biraz Partizan'ın böyle bir sezonunu şeye benzetiyorum. Obradovic'in Fenerbahçe'deki ilk sezonuna benzetiyorum. O zaman da böyle tabii
0: kaderleri çok... kader kaderleri benzemez inşallah. Ya format <gülüyor>
1: farklı. format farklı. O yüzden hani birebir eşleştirmek çok kolay değil ama o zaman da mesela işte e, top 16'ya kalmıştı Fenerbahçe ama evet ta, ta, ta top
0: 16'yı patlamıştı.
1: Aynen. Yani şimdi o o yüzden benzer bir durum böyle yani ilk 8'in kıyılarında gezecektir kesinlikle Partizan ama yani bir sürpriz de yaşanabilir. Geçen sene de işte bahsettiğin gibi Bursa Spor'a elenmişlerdi Eurokapta ama o tabi çok daha farklı bir format böyle tek maç üzerinden. O yüzden hani o öyle bir durum vardı orada. Ya şimdi baktığım zaman da bu kadroya evet iyi oyuncular var ama yani Obradoviç takımlarında zaten şöyle bir şey her zaman vardır. Yani hemen bir senede iki senede bir başarı değil de böyle üstüne koya koya ilerleyen takımlar her zaman izlemişizdir. Dolayısıyla bu, burada da bu partizan projesi olarak görüyorum ben Obradoviç için. Yeni bir meydan okuma yani bu. Yani bunun ilk adımları atılıyor aslında burada. Mesela işte Papa Petro'dan bahsetmiştik. Önemli Kazanma alışkınlığı olan oyunculardan bir tanesi. Yanına işte Nuno'lu'yu da bildiği bir oyuncu olduğu için Nuno'lu'yu da ekledi. Ee, bir de mesela Dante Aix'ın da bence önemli bir, bir tanesi. Yine o da Barcelona'nın geniş rotasyonundan bir şekilde kopup buraya geldi. Bence o da önemli oyunculardan bir tanesi olacak. Kesinlikle iyi bir kadrosu var. Ama yani ne olursa olsun Euroleague'de bu ilk sezon olacak çok uzun bir zaman aradan sonra Partizan için. Dolayısıyla hani X8'in dışında kalırlarsa da böyle çok acayip şaşırmayacağım. Ama Obrado 3'in olduğu takımlar zaten oraların her zaman şeyidir. Yani doğal adaylarından bir tanesidir. Dolayısıyla X8 civarında dolaşacaklardır gibi geliyor. E, Virtus,
0: e, do... e, Virtus Bologna'ya geçmeden aslında şu Dante'ye gizme bir parantez açmak istiyorum ben. Hı hı. E, çok yani e, herhalde bu sene birazdan ona da geliriz ama işte Semih Hoca'dayla beraber yani Semih Hoca'dayın Avrupa'ya gelmesi çok büyük sayılmaz gerçi ama yani Dante'ye bizim en şaşırdığım transfer oldu açıkçası. Yani Avrupa'ya gelmesi değil geçen sene zaten Barcelona'da geçirdi yarım sezon ve çok da iyi bir sezon geçirdi. Barcelona'nın da yeniden kadrosuna katmak istediği hatta söyleniyordu, biliniyordu. Ama işte Exum NBA'de yeniden şansını denemek istediği için Barcelona'yla Yeni bir sözleşme imzalamadı. Onun ardından e, hani partizana gelmesi böyle daha e, e, şampiyonun e, önemli adaylarından birine değil de e, partizan gibi işte senin de dediğin gibi işte playoff daha çok kovalamasını beklediğimiz bir takıma gelmesi beni epey bir şaşırttığını e, söylemek isterim.
1: Evet evet. Yani o da bir meydan okuma olarak belki değerlendiriyor olabilir bunu. Çok yani önemli. daha
0: evet daha fazla alabileceği topu daha fazla elinde e, olabileceği bir takım olarak e, düşünüyor olabilir ama Kevin Panter varken de e, çok fazla düşünmesinin iyi olur gibi geliyor bak. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yurtsporluca yani, devam edelim istersen. Topunun evet.
1: tarafında bana kalırsa Bologna kadro kalitesi olarak biraz daha önünde görünüyor Partizan'ın ki zaten geçen senenin de Eurocup şampiyonu aynı zamanda. Yani bu sene de dediğin gibi Junberg önemli eklemelerden bir tanesiydi ki Fenerbahçe için de konuşulduğunu hatırlıyorum Junberg'in. O
0: da yani Hı -hı. Çok, çok çok iyi bir transfer bana göre bu
1: arada. Kesinlikle öyle. öyle. Yani Ocalay dediğin gibi yine yeni transfer var. Bunun <gülüyor> da yine tabii bir Avrupa basketboluna uyum süreci olacaktır ama ee, onun haricinde bir de Şengelya'nın da burada devam etmesi önemli bence. Ama bir sakatli, sakatlık durumu söz konusu, yani onun nasıl döneceği önemli orada. Evet. Ne zaman dönecek biraz o soru işareti. Ama yani kesinlikle iyi bir kadrosu var Bologna'nın, O yüzden onlar ilk sekizin içerisinde gördüğüm takımlardan bir tanesi açıkçası.
0: Ee, evet yani burada e, Semi Oceli'ye biraz e, değinelim. E, Tabii ki NBA'den yeni gelen bir oyuncu olarak dediğim gibi Avrupa basketleri olarak olması biraz zaman alabilir ama topu çok fazla elinde istemeyen bir oyuncu olduğu için ben o sürenin çok uzun olacağını zannetmiyorum. Zaten ikinci skor opsiyonu olabilecek bir oyuncu bence Avrupa'da bile. Yani başta şey düşündüm acaba Gürşon'ya bu süre tarzı bir etki yaratır mı diye ama ee, çok da sanmıyorum. Yani faydalı olacaktır bence Hı. özellikle savunma tarafında. Ee, ama e, Avrupa Basketbolu'nda da mesela e, yani şutunu geliştirmeye ihtiyacı var şu hücumda e, bir etki yaratabilmesi için. Ama tabii ki e, önemli bir transfer ve e, denemeye de değer bir e, kumar olduğu e, kesin. E, buradan Biraz daha yükselelim o zaman.
1: Ee, Playoff
0: yani şöyle söyleyeyim. E, Playoff yapmak ihtimalinin çok yüksek olan e, Final Four da e, hani, yapabilecek yine çok yüksek ihtimal değil ama yapabilecek e, takımlar. E, Monaco
1: evet.
0: birincisi. Olympiakos ikincisi ve Fenerbahçe Beko'da üçüncüsü diye düşünüyorum herhalde. Bunların yanına da başka bir takım, bir de Bayern'i de ekleyelim bunların arasına. Sonuçta onlar da iki sezondur, bir maçta kaçırıyorlar Final Four'u. Ya
1: evet kesinlikle.
0: Bundan sonra konuşacağımız üç takım zaten şampiyonluğun, dört takım düzeltiyorum, şampiyonluğun şampiyonun önemli adayları olarak konuşacağız. Bilmiyorum. Yani o evet. dönem eklemek istediğiniz başka bir takım var mı bu dörtlüye?
1: Ya evet. Şimdi şöyle bir baktığım zaman Bayern'i gerek kere kesinlikle şey yapamıyorum. Göz ardı edemiyorum dediğin gibi. Ucu ucuna kaçırılmış iki tane üst üste Final Four var. Yani kadro yapısı olarak da çok büyük bir değişikliğe gitmedi yine Bayern. Başlarında Trinkeri ile de yine devam ediyorlar. Dolayısıyla yine orada önemli adaylardan bir tanesi olacaktır bence de Bayern. Monako geçen senenin sürprizlerinden bir tanesiydi. Yani açıkçası işte Alba ile beraber böyle ilk ilk bakışta en zayıf kadrolardan bir tanesi olarak görünüyordu hatta Monako. Bizim geçen sene de hatırlarsınız bir dergi evet. şeyimiz vardı, dergimiz de vardı. Orada hep böyle en zayıf takım olarak konuştuğumuz ekipti Monako ama çok acayip bir sezon geçirdiler. Ya orada bir de Mike James faktörü var. Hiç ne yapacağız olmayan bir insan doğru güzel, <gülüyor> öyle dolayısıyla yine böyle Monaco yer alacağını ben de düşünüyorum
0: yani... ya Monaco koylu şunu söyleyeyim ben en başta e, a, e, ondan sonra Ahmet sen de Monaco koylu <gülüyor> sonra istersen çünkü ilginç bir takım gerçekten ve biraz ayrıştırıcı da bir takım bence ya ben mesela e, genel kanıdan biraz daha e, şeyim onlara karşı biraz daha düşüyorum öyle söyleyeyim e, yani ben e, ya yani Final Four yapmaları, hani birçok yerde benim duydum, hani sürpriz olmaz şeklinde konuşuluyor. Yani bence sürpriz olur yani. Ee, ya yani şöyle söyleyeyim, çok bir kere Guard e, temelli bir takım. İşte Mark James, Eliokaba ve Jordan Lloyd'la birlikte. Ee, i̇şte Adrian e, Moerman e, yeni transfer, Donatas Motiejunas'la e, e, işte, e, hani işte Jeremy Blasim game vesaire, Dante Hall. E, falan da var, Al, Alfa Diallo var yine. Ama e, bu takımın yani gartları hani, hani iyiken iyi, gartları kötüyken e, kötü olacaklarmış gibi bir bir, bir şey var bence. hani bu anlamda bir dengesizlik seziyorum ve bu oyuncuların dengesiz yani o, bu üç oyuncunun e, daha doğrusu hani Lloyd için belki çok fazla hani söyleyebilirim mi bilmiyorum ama Okobo ve James e, özellikle bu oyuncuların biraz dengesizliğiyle de e, bunu bazı şey yapmak de yani destekliyorum. E, Mike James zaten biliyoruz. E, Elio Koba da geçen sezon işte iyi bir sezon e, geçirdi. Özellikle e, yani daha doğrusu iyi bir sezon geçirmiş gibi e, gözüküyor. Çok iyi başlamıştı çünkü sezonu asferele müthiş başlamıştı. Ama e, sezonun sonuna doğru biraz düşüş gösterdiğini gördük ve Eurobasket'te de açıkçası peki performans ortaya koymadı. E, Ahmet buradan e, e, sen e, al istersen bana katılır mısın? Yoksa e, sen de hani, e, bu takım potansiyelini yüksekliğini görüyorsun?
2: Abi şöyle e, Okobo'nun istikrarsızlığı üzerinden e, değerlendirecek olursak aslında bu e, Monaco'nun tamamı için belki de söyleyebileceğimiz bir şey. yani yere geldiği zaman Anadolu Efes gibi bir takımın bile sadece gardlarının eline bakıyor Hı. olarak eleştirildiği yerde Monaco'nun bu eleştirilerden nasibini almaması aslında biraz şaşırtıcı. Tabii ki bu takım geçen yıl bizi şaşırttığı için beklentileri biraz daha yukarı çıkardı. en azından geçen sezon gördüğümüz gibi tabii ki ligin altlarında olmayacaklarını düşünüyoruz. Sonuçta orada da iyi kötü bir kimya oluştu ve eklemelerle birlikte onlar da takımlarını güçlendirmeye çalıştılar. E, yalnız e, Final Four bana biraz uzak geliyor açıkçası. Çünkü e, Final Four yapabilecek takımları değerlendirdiğimiz zaman veya en azından şimdiden oynanmamış maçlar üzerine e, bazı tahminler yapmaya çalıştığımız zaman kağıt üzerindeki kadroları karşılaştırdığım zaman yani bir e, Empor Armani'nin, Barcelona'nın, Efes'in veya işte Real Madrid'in az, az sonra konuşacağımız bu takımların kadrolarıyla kıyasladığımızda yani burada yeri dolamayacak çok oyuncu var. Şimdi bu saydığımız hmm. takımlarda bazen sahada görünmediğimizde eksikliğini hissetmeyeceğimiz ama Avrupa'dan hangi takımına gidersek gitsin o takımın lideri oynayacak pek çok lider olabileceği pek çok hmm. oyuncu var. Ee, Monaco'nun bu tarz bir dezavantajı var. Yani Mike James'in olduğu günle olmadığı gün. Yani ol, olmadığı gün derken bazen kafa olarak da olmayabiliyor hmm. mesela sahada. Ee, bugünler çok etkiley etkileyecek e, Monaco'nun performansını ve alacağı sonuçları. O açıdan ben tabii ki e, beklentim geçen seneye göre çok çok yükseldi. Çünkü geçen yıl beni de şaşırtmışlardı. E, ama Final for olur mu dersen e, ben Final for için biraz uzak görüyorum Monaco'yu. Yani evet. evet. Monaco. Yani
0: Pardon Eren. E, şöyle atayım sana pası. Yani, çünkü yani Ahmet'in dediği şey çok doğru. Bir, biraz sonra konuşacağımız dört takım. Hani söyleyelim şimdiden artık zaten bir gizli saklası yok. İşte e, Armani Milano, Real Madrid, Barcelona ve Anadolu Efes. Ee, hani kadro olarak e, karşılaştırdığımızda hakikaten çok ağır baskılar diğer takımlara karşı. Evet
1: evet. Yani benim de söyleyeceğim sadece şey Monako'nun evet. yani, orada olması final Four'da olması kesinlikle bir sürpriz olarak değerlendirilir. Kesin ee, hmm. işte oranın adayıdır diyemem. için.
0: Yani sanki e, or, e, işte oranın e, hani ilk adayı e, falanmış ya da hani oradan bir takım bir şekilde düşerse oraya Monako e, yani ilk girecek takım olur ee, gibi tahminler ben çok okudum. O yüzden e, biraz öyle soracağım.
2: Belki şöyle diyebiliriz abi. E, son birkaç yılın Bayern Münih'i olmaya aday. En azından böyle bir e, araya koymuş bir, oluruz güzel, belki.
0: Güzel, o, güzel, o güzel, bir, güzel bir bağlama yaptım. Tebrik ediyorum.
2: <gülüyor>
0: e, <gülüyor> i̇sterseniz şeye geçelim. Olimpiyakos'a sonra da e, en sonunda Fenerbahçe'ye ee, geçelim. Ee, vallahi Olimpiakos konusunda da aslında e, şeyle biraz benzer düşünüyorum ben e, Monaco'yla. Geçen sene Final Four yaptılar ama e, hani kadro kaliteleri arasında bir farkı e, göz önünde bulundurmasak bile bu sene o biraz daha zor gibi geliyor. Bunun da en büyük sebebi Tyler Dorsey'nin e, takımdan ayrılmış olması ve yerine gelen Isaiah Kennan'ın açıkçası ben onun vereceği katkıyı pek verebileceğini düşünmüyorum. Ahmet sen ne diyorsun?
2: Eğer bu iki oyuncuyu kıyaslayacaksak e, tabii ki abi ben e, Taylor Dorsey'nin yerinin doldurulamadığını bu yaz e, düşünüyorum bu Olympiakos açısından. Ya ama şunda en tabii şu...
0: yani Pardon evet. anhletim, sözünü keseceğim ama yani çok o kadar da ya o kadar da zor bir şey ki yani böyle bir oyuncunun yerini doldurmak hakikaten Avrupa basketbolunda şimdi adam bir, bir sezon oynadı hemen NBA'ye bir şekilde bir kontrat buldu işte yani görüyorsunuz yani sadece bunu söylemek istedim ya böyle çok evet. hani Çünkü çok iyi paralar verecek verip bir oyuncu alacaksınız onlar da işte Olimpiyaakosun Hani zaten bütçe olarak işte e, tab 5'te hatta tab 6'da 7'de belki hı hı. olmadığını biliyoruz. Onu yapacak durumları da yok. Mecburan Aizikyan'ın gibi bir e, kumar'a gitmek durumunda kalıyorlar.
2: Evet. Yani e, bir iki gömlek aşağı çekip e, kaliteyi e, benzer profille belki e, en azından doldurmaya çalışacakları ama dediğin gibi abi yani e, Doris gibi birçok şeyi aynı anda yapabilen e, profildeki kısaları özellikle e, bu şekilde Avrupa'da tutabilmek artık çok zor. Onun yerine mecburen Euroleague takımları farklı oyunculardan o farklı özellikleri almaya çalışıyor. Burada da Olympiakos için işte özellikle kısa rotasyona baktığımız zaman işte Kenya'nın Volcap'in Sulukas'ın olduğunu görüyoruz. Şimdi bu oyuncular farklı profillerde ve sahaya farklı şeyler verebilecek oyuncular. Ben bu açıdan değerlendirdiğimizde aslında Sulukasa karşı büyük sempati besleyen. Bir basketbol sever olarak Olympiakos adına aslında diğer takımlara göre biraz daha umutluyum. Bu kategoride değerlendirdiğimiz diğer takımlara göre örneğin Monaco ile kıyaslarsak. Bunun da sebebi pardon Sulukas gibi bir yönlendiricinin olduğu takımda pivot pozisyonunun tam da belki de onun rahatlıkla yönlendirebileceği tarzda oyunculardan kurulmuş olması. İşte Mustafa Pol'un Tarık Bilek'in varlığı bu oyuncular Sulukas'ın elinde çok daha değerlenebilir benim görüşüme göre sezon Özellikle içerisinde.
0: şey olarak mesela Anagourtet'te de olarak evet,
2: düşünüyorsun. Kesinlikle. aynen öyle. Yani Sulukas'ın topu yönlendirdiği ve bilhassa tepeden oynanan ikili oyunlarla Olympiakos'un tehdit olabileceğini düşünüyorum. bu 1-5 oyunlarıyla. tabi etrafına da işte Papanikolaou'nun Alec Peterson yerleştiği e, iyi şütörlerin, iyi günlerini yaşadıkları e, maçları düşündüğümüz zaman e, Olympiakos her zaman olduğu gibi yine e, en üste koyacağımız takımlar için tehdit olacak. E, Final Four'un da hemen bir tık altında e, ama örneğin Monaco'nun da e, bir adım önünde gördüğüm bir takım. Hani beşinci, altıncı sıralar için e, Olympiakos benim adaylarımdan biri açıkçası. Yani evet burada
1: benim Olympiakos biraz daha geri planda gördüğüm takımlardan bir tanesi. Seneye göre biraz güç kaybettiklerini kesinlikle söyleyebiliriz. Zaten sizin de söylediğiniz gibi Tayler Dorson'ın oradan ayrılması önemli. Yani bence mesela Printezis de uzun zamandır oynamıyordu ama o yani bir Olympiakos kimliği veren oyunculardan bir tanesiydi. Önce Spanyolis'inden ayrılığı, şimdi Printezis'inden ayrılığı. Orada evet Lucas o ve Papadimitriou işte o kültürü biraz devam ettiren oyuncular ama yine de böyle. O oyunların ben ayrılmasında önemli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla hani böyle geçen seneye göre biraz daha geride kalacaklarını ve yani bu sene mesela o Final Four başarısını devam ettirebileceklerini düşünmüyorum açıkçası. Biraz daha geri planda görüyorum oyuncu. Hı
0: hı. O zaman e, Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe-Beko'ya geçelim isterseniz. E, artık e, dört, e, en büyük 4 Final Four adayımızı konuşmadan önce. Obrada uç ayrıldığından beri 3. sezon, 3. koç yine e, baştan aşağı değişen bir kadro ama en azından bu sefer e, head koç herkesin üzerinde e, herhalde gülmesi bir isim oldu diye düşünüyorum. E, oradan atayım sana pası, Eren istersen.
1: Evet, it to it, this it, yani üzerinde böyle çok soru işaretleri barındıracak bir koç kesinlikle değil zaten hani kimi getirebilirsin. Şöyle bir düşünüyorum. Gerçekten olabilecek en iyi isimlerden bir tanesi zaten. Ama yani orada o konuştuğumuz mesele işte biraz problem olmaya başladı Fenerbahçe için. Aynısı işte bu Panathinaikos için, Makavi için konuştuğumuz mesele. Evet. Fenerbahçe için de 3 senedir. Sürekli baştan aşağı yenilenen bir kadro söz konusu. En büyük problem bu sene için de yine aynısı olacak. Ya burada tabii Eurobik için Çaylak diyebileceğimiz isimler de var. Onların biraz daha işte bu takıma uyum sağlaması, ortam uyum sağlaması... Biraz zaman alacak gibi görünüyor açıkçası. İşte en son mesela lig maçını da takip ettim. Orada da yine işte Jonathan Motley ve Carson Edwards mesela Türkiye Ligi'nde bile o ilk oynadıkları maçta Bahçeşehir karşısında açıkça zorlandılar. Ki ikinci yarıda neredeyse hemen hemen hiç süre almadılar. Yani çok Carson Edwards sanırım hiç girmedi zaten. de birkaç böyle birkaç dakika mecburiyetten girmek zorunda kaldı ve onların Ki, onları... şeyde
0: e, kal de yoktu. Ee, evet. Yanlış bilmiyorsam değil mi?
1: Evet evet Galatasaray'da yoktu. Ona, ona
0: rağmen Edwards ikinci yarı süre almadı diyorsun.
1: Almadı. Ya biraz evet onun böyle şey takıma adaptasyon süreci uzun gibi geldi böyle. Yani bir de sağ, böyle saha hareketlerini de biraz böyle özellikle gözlemlemeye çalıştım. Ya biraz farklı bir karakter yani zaten Amerika'dan geliyor buraya ilk defa işte oynayacak yani çok bariz böyle hani buraya alışkın olmadığı işte buradaki şeyin ritüellerin ne olduğunu farkında olmadığı o kadar bariz ki böyle hani işte molalar esnasında özellikle gözlemliyorum böyle biraz daha uzakta kendi halinde şey yapıyor dolaşıyor böyle <gülüyor> yani gerçekten buranın çaylar <gülüyor> kadar barizdi ki zaten ikinci arada da dediğim gibi hiç oyunda süre de alamadı o, o dediğim şey adaptasyon süreci biraz ne kadar uzarsa o o kadar Fenerbahçe için problem olacak gibi duruyor. Keza şey için de öyle, Cemtin Mutlu için de öyle. Onun aslında Avrupa'da ilk sezonu değil bu ama yine de yani ne olursa olsun çok daha üst seviye bir ligde şimdi oynayacak ve daha büyük hedefleri olan bir takımda oynayacak. Ituris gibi bir koçla ilk defa çalışıyor olacak. Dolayısıyla hani çok kolay olmayacak. Onların özellikle bu iki oyuncunun adaptasyon süreci biraz zorlu olacak. Fenerbahçe.
0: E, Ahmet, sen sana da şöyle e, sözü vermek istiyorum. E, hani Carson Edwards üzerinde de işte Canatın motli aynı şekilde iki tane çaylak ve önemli roller alması beklendeki iki çaylak bunlar. E, Fenerbahçe için. E, yani Euroleague'in en tahmin edilemez takımı desek e, çok mu abartmış oluruz sence?
2: Bence aslında abi şu bütün takımları değerlendirdiğimiz sürecin geldiğimiz yerinde baktığımız zaman pek de yanıldığımızı söylemeyi söyleyemeyiz çünkü e, hakikaten de hani kadro anlamında baktığımız zaman geride kalır bir yanı olmadığını ama kadronun kendi içerisinde birbiri için bile e, sürprizler barındırdığını söyleyebiliriz. E, Edwards ve e, Motley tabii ki bunların e, başında geliyor. E, yalnız ben e, iki oyuncu için de e, şöyle düşünüyorum. E, evet biraz bu seviyelere ve Edwards açısından e, bu ülkeye bu sisteme e, tamamen yani bu Avrupa basketboluna yabancı bir oyuncu olarak e, onun adaptasyonunun İçeride oynanacak kalabalık bir Euroleague maçına bağla, bağlı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Motley için de bence bu geçerli. Çünkü Edwards e, attıkça atmaya devam edebilen, e, o e, momentumu arkasına aldıkça e, daha da hızlanabilen bir oyuncu. modli de yine e, coşkusu, coşkuyla oynayan, ısıran, atlayan, zıplayan bir oyuncu. E, bu oyuncuların ben e, o duygusallığı, o taraftarın onlara göstereceği güvenip sevgiyi hissettiklerinde e, başka bir seviyeye geçeceklerini düşünüyorum. Ee, onun dışında e, geçen sezon Djordjevic'in elinde onun kurmadığı ama hazır bir kadro vardı. Ve bu kadro onu hmm. biraz daha böyle kadroya göre plan yapmaya itmişti. Mesela işte Şehmuz'un bir numarada değerlendirilmek zorunda kaldığını e, veya işte belki de elinde istediği kadro olsaydı da bunu tercih edebilirdi. Ama en azından o dönem için e, bunu uygulamak zorunda kalmıştı. Şimdi Ituidis'in elinde daha fazla opsiyon var. İşte Edwards'ın, Şehmuz'un, Wilbeck'ın, Calatis'in olduğu bir belki kısa rotasyonuyla, guard rotasyonuyla oynayacak. Bu oyuncuları birbirileriyle de oynatabilecek. Burada farklı tiplerde oyuncuların olması bu dört oyuncunun da Ituidis'in elini güçlendiriyor. Koç'un da Ituidis olduğunu tabii ki de hesaba katmamız lazım burada. Ben Fenerbahçe'nin elinde yeterince opsiyon olduğunu düşünüyorum. Keza Bielitsa e, hamlesi de e, Dechampierre'i e, destekleme anlamında e, çok iyi bir hamle oldu bence. E, bu yüzden e, kadro anlamında Fenerbahçe'nin aslında hiç geri kalır yanı yok. E, sadece soru işaretleri, bu yeni oyuncuların adaptasyonu İtoidis'in e, ne zaman e, takıma ve ortama ısınacağı konusu. Çünkü Eurobasket'ten geldi Koç'ta Yunanistan milli takımıyla e, mücadele ettikten sonra. E, ben Fenerbahçe için fazlasıyla olumluyum. Çünkü bu Edvus gibi dediğim gibi Motley gibi oyuncuların bir tane iç saha maçıyla Fenerbahçe taraftarıyla tanıştıktan sonra bambaşka bir oyun sergileyeceklerini düşünüyorum. Geri kalan oyuncularda da aslında top tamamen Itoidis'te belli bir düzen oturduktan sonra hepsi katkı verecek düzeye geleceklerdir. Zaten Willbeck'imden, Kalahatis'ten bahsediyoruz.
0: Evet yani değindiğin nokta çok doğru. Özellikle Kovs Nedvus <gülüyor> açısından yani oyuncu istenen performansı gösteremese bile e, İtudis'in elinde farklı seçenekler olacak dediğim gibi işte Scotti Scott, Scott e, ve Nik Kalates işte yan yana oynayabilir. Şev ondan arasına girebilir. Hatta işte Scotti Wilbik'in e, Nick Kalates ikilisinden bir, birinin yanında Guduric'e iki numara oynatıp hı hı. böyle bir çözüm bulabilir. İşte Melih Mahmutoğlu yine tabii ki e, bu da bir opsiyon olabilir. En azından e, dediğim gibi e, bu anlamda bir e, daha fazla opsiyon olacak elinde e, Dimitris İtulis'in. E, o zaman reislere, aslanlara, <gülüyor> Final Four'un en büyük adalına geçelim isterseniz.
2: Geçelim abi. Onların sırası geldi.
0: E, yani bu senenin bence e, en iyi hamlelerini yapan Armani Milano'yla başlayalım isterseniz. Ee, Eren, Armani Milano, e, yani sonunda e, diyeceğim, e, kamuoyunu sadece kendi taraftarının değil, yani Euro Lik kamuoyunu e, tatmin eden bir yüzyılda <gülüyor> kurdu sanki.
1: Evet, yani benim de böyle çok beğendiğim iki tane oyuncuyu, özellikle burada Kevin Pengos ve Johannes Soytman. Avrupa Basketbolu için bence önemli isimler onlar. Hı -hı. İki önemli ekleme yaptılar. Orada...
0: Brandon yani, Davis'de e, var yine. Evet, e, yani Davis
1: da yani, buraya eklenebilir. Ne kadar böyle şeyde da biraz beklentilerin gerisinde kaldı ama farklı bir ortam olacak onun için de yine burada. Dolayısıyla dediğim gibi evet iyi, e, şey, iyi bir kadro oluşturuldu. Yani takımın başında da zaten Messina gibi bir koç olduğu için doğal şampiyonluk adaylarından bir tanesi oluyor zaten. Burada İtalyan oyuncular da bence önemli. Yani Zaten bu tarz kulüpler için ben hep yerli oyuncuların önemli olduğunu düşünüyorum. Böyle çok yakından tanıdığımız işte Nikola Melli, Ligida Tome gibi isimler zaten bu takımın yine temelini oluşturacaklar. Dolayısıyla böyle şampiyonluk için gerçekten, ya bu sene Final Four için kesinlikle zaten en büyük adaylardan bir tanesi olsa şampiyonluk için de önemli isimlerden bir tanesi. Orada özellikle yani Kevin Pengu'su eklemesi bence dikkat çekiyor. Geçen sezon ölçesi ya tam transfer oldu, bir anda işte bu savaşlar her şey alt üst olduktan sonra izleyememiştik Pengu'su. Ama öncesinde gerçekten böyle çok iyi sezonlarını görmüştük Avrupa'da. Yine aynı seviyede devam edecek mi? Tabii bunu bilemiyoruz ama en azından epey bir yukarıya çıkarıyor. Yani Kevin Pengos
0: e, yani MB şansını e, denemeden önce Avrupa'nın en çok aranan e, gardıydı Engel. herhalde yani e, yani e, Mitziçi'yi bir kenarda bırak, bırakıyorum onun zaten Avrupa'da başka bir takım transfer olma ihtimali yok gibi bir şey. Evet. E, ya yani, o anlamda e, dediğin gibi çok önemli bekleme Ahmet sen de devam ederim hani ya açıkçası ben şöyle söyleyeyim sana şöyle atayım pası. Milan'ın final 4 dışında kalması başarısızlık olur diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle.
2: Ke kesinlikle abi çünkü gerçekten de e, özel yani geçen yıldan başlayan daha doğrusu işte döre e, Messina'nın gelişiyle birlikte zaten e, başlayan bu süreçte e, bu kadar harcadıkları para topladıkları oyuncu e, bir yerde artık e, sonuç almak isteyecektir onlar da e, bu senede işte e, özellikle Pengo hamlesiyle ile iyice. Bütün eksikleri, bütün boşlukları doldurdular. E, ve e, Pengos tam anlamıyla Milano'nun aslında ihtiyaç duyduğu tarzda bir oyuncu. E, ve bu yüzden büyük bir boşluğu kapattı. E, baktığımız zaman, işte forvetlerine, uzunlarına baktığımız zaman Milano'nun e, yetenekli, e, kendilerinden e, ne bekleyeceğini rahatlıkla bilebileceğiniz, bu ligin tecrübeli oyuncuları. E, yani yapabileceklerini çok üzerine Konuşma yapabilecekleri üzerine çok konuşmaya gerek olmayan oyuncular. E, bu oyunculara birinin e, topu getirip birinin onları yönlendirip e, rahatlıkla e, Hı -hı. skor üretmelerini sağlaması gerekiyordu ve Pengos'ta e, gerçekten e, piyasada bulunabilecek en iyi opsiyonlardan biriydi. E, bu yüzden çok önemli bir hamle oldu. E, yine e, Mito Long'da e, çok fazla dedikoduya karıştı adı. İşte Fenerbahçe için de geçiyordu yanlış hatırlamıyorsam evet. ama e, onu da alarak e, yine kısa rotasyonunu güçlendirmiş oldular. Hani burada e, artık yeni sezonda yeni bir şey söylemeye gerek yok çok e, Milano için. Çünkü geçen sezonki beklentinin artarak e, devam edeceği bir e, yeni bir sezon olacak onlar adına. E, bu da tabii ki e, Final Four yani burada da beklenti.
0: Evet yani Pengos e, e, senin açtığın yoldan biraz Hı -hı. daha e, devam edeyim. E, ya Pengos'un etrafına kurulan takım da ona çok uygun gözüküyor aslında. Da söylemek lazım. Sen e, aslında e, hani onu söyledin. E, yani çünkü Pengos topu sürekli elinde isteyen ve e, hücumu tamamen e, hani kendisi yönlendirmek, kendisi şekillendirmek isteyen tipte bir kart. E, ve yani hem ona yardımcı olabilecek kişi işte Nazmi Turlong gibi, Nikola Melli gibi e, ikinci, üçüncü top yönlendiriciler olmasının yanında topun sürekli onun elinde olmasından rahatsızlık duymayacak e, da bir kadro aynı zamanda. işte Dato Messi ile, Foytman'ı ile, Kyle Hainsey ile, Brandon Davies ile. E, burada yani tek şey, e, yani Pengos'un yapması gereken tek şey, e, yani doğru oyuncuyla topu buluşturmak. Yani çünkü bu oyuncuların hepsi zaten e, çok yüksek potansiyelli oyuncular. E, diyelim ve e, kime geçelim? Real Madrid'e geçelim. Real Madrid. Ee, Eren seninle başlayacağım. Senin bir numaralı şampiyonluk adayın değil mi?
1: Evet. Benim bu sezon şampiyonluk adayım. Real Madrid açıkçası. Ya orada benim böyle en fazla beklenti içerisinde olduğum transfer de aslında burada Canan Musa olacak bu sezon. da yine Euro Basketleri izlemiştik. izlemiştik. Canan Musa zaten böyle 16-17 yaşlarında piyasaya çıkmış bir oyuncu aslında. İlk olarak işte Sedevita Zagreb'deydi yanlış hatırlamıyorsam. Burada Darüşşafaka'ya karşı oynadığı bir maça hatırlıyorum Euroleague'de. Daha 17 yaşında olması lazım. O zamandan böyle işte şeyle beraber, Luka Dončić'le beraber hani o yaşlarda adını duyuran isimlerden bir tanesi olmuştu Canan Musa. Ama sonrasında pek beklentileri karşılayamadı kariyeri. Yani bayağı bir şeye girmişti böyle. Özellikle işte Efes dönemiyle beraber. Çünkü hiç şey olmadı. Hiçbir faktör olamamıştı Efes'te. Arkasından bence çok önemli bir adım attı. Böyle çok daha az seviyelerde bir takıma gidip orada önemli bir liderlik üstlenip kendini buldu gerçekten. Ve sonrasında bir yaz dönemi geçirdi bence. Bosna Hersek'te de bayağı iyi bir takım olmuşlardı. Onlar da orada. O yüzden böyle bu sezon en yüksek e, beklenti içerisinde olduğum oyunculardan bir tanesi olacak Canan Musa. Burada Real Madrid'de tabii bir koç değişimi de var. Uzun dönemdir bir Pablo Raso e, dönemi yaşanmıştı. Ama hani çok farklı bir çadı gitmediler. Lason'un yardımcı evet. e, Matías <Gülüyor> takımın başına geçti şimdi ki geçen sezonu da zaten bu şekilde aslında şampiyonluğu tamam, tamamladılar İspanya'da da. Dolayısıyla hani böyle çok e, kökten bir değişiklik yaşanacağını da düşünmüyorum. Ee, Musa'ya ek olarak orada Hezonya transferi de gerçekleşti. Yani Hezonya biraz daha böyle benim beklentimin daha düşük olduğu bir oyuncu. Ama
0: ama kendi kendisi hakkındaki kendi beklentisi hiçbir zaman düşük, düşük değildir biliyorsunuz.
1: <gülüyor> <gülüyor> orada bilmiyorum artık şeyi nasıl paylaşacaklar, süreleri nasıl paylaşacaklar Canan Musa'yla onu göreceğiz. Zonya'nın
0: şeyi yaptığını verebiliyorum Real Madrid şeyinde, soyunma odasında. Peri'nin işte Zafer Akarçı filmindeki topu bana verin ben çalınmayacağım çalınmayacağım gol atacağım şeklinde çizdiği gibi <gülüyor> şey, çiziyor durum şeyler soyunma odasında. O,
1: yani. <gülüyor> Ama bilmiyorum yani burada ne kadar süre alır. Şimdi benzer pozisyonda mesela Gabriel Dek Adam Hanga gibi önemli oyuncular da var. Baya aslında orası Real Madrid'in en kalabalık oldu ve aynı zamanda en
0: Yani güçlü. şey, forvet rotasyonu acayip zaten yani. Evet. Forvet rotasyonu bir acayip yani. Canan, Musa, Mario Hezonya'yı söylediysen Rudy zaten duruyor. Gabriel Dek, Alberto Abalde, Adamanga, işte Yabusele <gülüyor> biraz daha dört numara e, evet. gibi diyebiliriz ama işte Hezonya'ya da üç buçuk diyebiliriz. Yani yine e, Acayip bir e, şey kadrosu, karant rotasyonu.
1: Çok çok iyi. Yani Sergio Rod Rodriguez de döndü takıma. O da hmm. yani yine böyle o kültür. ya yani benim hep böyle dönüp dolaşıp geldiğim nokta aynı şey oluyor işte. Olympiacos için de aynı şey söyledim. Burada Bayern Maden için de. Yani o kültürü hakikaten iyi bilen isimlerden bir tanesi Sergio Rodriguez. Dolayısıyla bence e, şimdi Sergioyu oyun da zaten işte bazen sakat bazen oynuyor. Dolayısıyla böyle Rodriguez ile orayı bir şekilde tamamlayacaklardır diye düşünüyorum. O yüzden yani Real Madrid benim bu sene şampiyonluk adayım olacak. Aralık adayım onlar.
0: Evet yani evet. burada beni, yani forvet rotasyonundan bahsettik inanılmaz bir yani e, rotasyon gerçekten. Yani iki tane çok üst düzey pivotu var yine takımın Poirier ve Eddie Tavarec. E, ama kartlar konusunda ben hala şeyim böyle e, biraz soru işareti taşıyorum açıkçası. Ahmet oradan bırakayım sana. Şimdi şöyle Nigel Williams-Kos iyi bir oyuncu. Geçen sene kötü bir sezon geçirdi. Bu sezon e, işte daha iyi olmasını bekliyorlar. İşte onun yine benzer bir e, benzer problemler yaşama ihtimaline karşı Chaço Rodriguez getirdiler ama yani Rodriguez 36 yaşında e, hani ne kadar katkı verebilecek? Yui yine Akeza, o da 35 yaşında ki Eren'in biraz önce değindiği gibi sakat e, geçmişi e, malum. Eee yani şöyle sorayım sana, sence de en büyük şampiyonluk favorisi, senin de en büyük favorin Real Madrid mi?
2: Yani Yasikevici'sa rağmen ben Barcelona'nın favori olacağını düşünüyorum. <gülüyor> o yüzden Real Madrid için tabii ki aynısını söyleyemeyeceğim. Bir tane favori belirtmem lazım. Guard rotasyonu içinde şöyle düşünüyorum abi. Aslında bu kadro biraz guard rotasyonundaki defolara göre kurulmuş gibi geliyor bana. Neden dersiniz? Ee, şöyle e, Musa'nın ya da işte yer yer e, Hezonya'nın, Rudy Fernandez zaten yazın gördük e, İspanya'da neredeyse e, evet. bu rolü tek başına oynadı. E, Abalde de keza yine e, oraları oynayabilecek bir oyuncu. Biraz daha şey böyle
0: format e, Hangi de bana zaman zaman e, evet. topu getiren topu yöneleren oyuncu olarak oynamıştı. Belki hani e, Laso çok kullanmamıştı ama Mateo belki onu da e, Hı -hı. kullanabilir.
2: Kesinlikle. Yani o kadar derin bir forbet e, rotasyonu var ki e, bir kısmını garda da yazabilirmişiz aslında. E, o yüzden e, oraları düşünerekten belki de bu şekilde değerlendirdiklerini düşünüyorum. E, çünkü e, oyun kurucu anlamında çok fazla da bir seçenekleri yoktu. E, ve Hani gidip de NBA'den veya işte yaz liginden sürpriz bir oyuncuyu alıp gelmektense Rodriguez'i getirerek Eren'in bahsettiği o işte kültürün devamlılığını sağlayacak. Yapıyı bilen hani hep futbolda Türkiye ligine gelen hocalar oyuncular için denir ya ligi bilen falan. O tarz <gülüyor> takımı da ligi de bilen bir oyuncuya gittiler. Sağlıklı kaldıkları sürece buradan verim alacaklar. Yani bunu Barcelona ile oynadıkları kupa finalinde de gördük verim alıyorlar. E, sağlıklı olmazlarsa da bu defoları forvetlerle kapatacaklar. E, şimdi Forvetlerinde de evet potansiyel yüksek e, hatta işte Hezonya gibi bir oyuncu var. Az önce bahsettiğiniz gibi Kobe'yi Allah rahmet eylesin ben birebir de yenerim diyen bir adam. E, yani kendini e, ne zaman bu seviyede izledi bilmiyorum ama ben hiç izlemedim onu o seviyede. E, o yüzden e, içten içe e, bu bir yerde böyle bir acaba patlasa nasıl olur e, güler miyiz diye de düşünüyorum. Diğer taraftan e, Musa'nın Efes dönemi gerçekten içine çok işlemiş. E, yani e, daha bugün gördüm. Efes'te neden oynayamadığımı Ataman'a sorarsınız falan diyordu. E, gerçekten... Yani, Karakarı yer açısından
0: kötü olmuş gibi gözüküyordu ama galiba... Evet, ke şey
2: kesinlikle kesinlikle onu ateşleyen bir süreç olmuş. E, o yüzden e, Musa'nın Ezonya'ya göre Eren'in dediği gibi bence biraz daha e, iyi bir sezon geçireceğini düşünüyorum. E, Canan Musa'yı bu arada... E, Postür olarak, oyun tarzı olarak, şut e, stili, e, koşu stili, zaten yaşları da aynı. Onur Alp bitime inanılmaz benzetiyorum. Hmm. E, Onur Alp'in de, e, hani tabii ki bu tartışılır ama, e, bir Musa kadar yetenekli bir oyuncu olduğunu ve aslında e, bu seviyeleri potansiyel olarak kaldırabileceğini düşünüyorum. Umarım o gelişimi gösterir yeri gelmişken. E, uzun otasyonu için çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. E, zaten Tavares, antikahramanı bulunmaya çalışılan, belki de tek figür Euro Lig'de. Yani evet, oradan bilmiyorum. alacakları verim, evet belli. E, o yüzden Real Madrid tabii ki iddialı. E, ama şampiyonluk konusunda benim soru işaretim var. Şampiyonluk favorim onlar değil bu yıl. Ben oraya bir ekleme be bekliyorum bu arada. Oyuncu,
1: oyun kurucu pozisyonu hakkında hı hı. zaten bence. Kan kan, kan,
0: kan, kan patlayı bekliyorum
2: diyorsun.
1: Aynen. Sezon <gülüyor> <Kısaca>.
2: Oraya
1: <gülüyor> kan eklemesi gelecek bence
2: Real Madrid'ten. O zaman çok şey değişir. Evet, o, o zaman, zaman ben şey fikirlerimi değişir. bir daha gözden geçiririm gerçekten.
0: Yani Canan Musa ile ilgili de şunu söyleyelim. Ee, yani o kadar uzun süredir bu arada e, hani basketbolda olan bir oyuncu ki e, bazen hala çok genç bir oyuncu olduğunu unutuyoruz. 23 yaşında hala Doğru. Canan Musa. Ee, i̇şte geçen sene Breoganda e, forma giymişti. Bir sezonda Hakan çok iyi işler yaptı. O kadar iyi işler yaptı ki işte ACB MVP ödülünü aldı. Bu sayede Real Madrid yani Birey'in hakkıyla bir transfer yaptı. Hı hı. E, o zaman Real Madrid'de kapatalım ve e, bir diğer İspanyol temsilcisi demeyeceğim. Katalan, Katalan temsilcisi Barcelona'da. <gülüyor> e, yani Barcelona'da da epey bir değişim oldu aslında. E, Yasikevicius iki sezondur başlıyor. E, Hani elimdeki kadro itibarıyla tabii bunu söylüyorum yoksa e, yani finale kadar e, yürüdü bir tanesinde ikisinde de final turu çıktı birinde finale kadar yürüdü ama iki e, e, malum e, takılmışlardı ama kadro itibarıyla Beklentileri karşılayamadığını e, söylemek lazım Yaskević'üsün ve e, başarılı olup olmamaktan e, ziyade de e, hep oynattığı oyunda eleştirildi. İpi çok fazla e, tutmasıyla, oyunculara e, pek fazla serbestlik vermemesiyle çok eleştirildi ki e, Nikolatis de mesela bugün e, e, daha doğrusu e, bugün birkaç gün önce belki Esport'a verdiği röportajda aynı şeyden bahsetmiş. Yaskevicus'un e, oyunculara serbestlik vermediğini bahsetmiş ve şunu demiş ben e, yani genç bir oyuncu değilim, 20 yaşında değilim oyununa nasıl oynamam gerektiğini biliyorum e, demiş hatta. Yani öyle de bir şey yapmış göndermede bulunmuş ee, yani bu yani yas gibiços özelinde e, bu takım hani şey yapabilir mi yani şampiyon olabilir mi dem yani sorusu da birazcık saçma çünkü yani oraya sonuna kadar geldiler aslında ama hani hem yeni transferler işte Satoranski, Veseli e, işte Mike Toby e, gibi e, yeni transferler üzerinde bu takım
2: artık o son e, basamağı atlayabilecek mi size göre? Abi e, bana göre bu takıma yapılan eklemeler içerisindeki en önemli oyuncu e, Nikola Kalinic. E, tabii ki Veseli'ye haksızlık, evet, e, Veseli haksızlık etmek istemem. Veseli'ye haksızlık etmek istemem. Yani çok önemli bir e, figür oldu Avrupa basketbolu için e, Fenerbahçe dönemi sonrası. Ama Nikola Kalin işte bambaşka bir oyuncu evrildi. Vesele'nin efsane olduğu aynı süreçte yine Fenerbahçe'de obrado vücut e önderliğinde. E, şu anda Kalin isteyip de alamayacağınız oyun içerisinde neredeyse hiçbir şey kalmadı. E, sadece belki stil olarak bunu rahatlıkla gösterebilen bir oyuncu olmadığı için e, bu kadar göze batmıyor olabilir ama ben Kalin için çok önemli bir faktör olacağını düşünüyorum. Özellikle de e, o tam bahsettiğin işte ölüm kalım anlarında iş tarzı oyuncuların önemli olacağı kanaatindeyim. Veseli de bunlardan biri olacak. Yani yeri geldiğinde heyecanlanılan herkesin işte ne yapacağını şaşırdığı anlarda en kötü ihtimalle top ellerini verip alçak posta onları bırakıp bir şeyler yapmalarını beklemek bile bu takıma zaten yüksek olan seviyesini biraz daha yukarı taşıyacak. Şimdi tabi Yasikeviccusun bu kadar müdahaleci bir koç olmasının dezavantajları var Özellikle de işte Kore e, Higgins'le, ile işte e, miroç ile oynuyorsanız e, bu oyuncular Kalates'in dediği gibi zaten e, nasıl oynamaları gerektiğini bilen e, Aslında bu özellikleriyle takımlarına bir şeyler katan oyuncular e, bunların bu tarz özellikleri yaratıcılıkları törpülendiği zaman ister istemez takımdaki dengelerde dağılıyor tüm e, çünkü e, onların verdiklerini diğer oyuncular bir şekilde veremeyecek. E, Yası Kevitçöz hani kendisi de oynayamayacağına göre e, sürekli bir eksiklik e, göz önüne çıkıyor. E, bu sezon bunu ben daha az hissedeceklerini düşünüyorum. Çünkü sahada e, bu yönlendirmeyi aynı anda yapacak ve hani aslında bunu yaparken çok da göstermeyen oyuncular. Yani işte örneğin bir Kalatis kime sorsak bugün e, oyun kuruculuğu e, çok iyi işte e, asist yapabilmesi. Ee, ön plana çıkan bir oyuncu. Ama mesela Veseli ile Kalinic için hiç kimse bunları ilk sıraya yazmaz. En iyi yaptıkları işler bunlar değil. Ama bunları da çok güzel, çok iyi hmm. yapabilen oyuncular. Ee, bu şekilde daha dengeli bir takım olabileceğini, olabileceklerini düşünüyorum. Ee, o yüzden e, tabii ki Yasikevicius'un da geçen sezonlar e, ders al, almış olabileceğini göz önünde bulundurarak e, Barcelona'yı ben favori görüyorum. E, çünkü neredeyse hiçbir eksiklikleri yok. Evet, kesinlikle böyle kadro
1: kalitesi bakımından bence en önde görünen kadro yine Barcelona'da. Ama ya, ya Yasukeviç'un da bir şeyleri böyle hani karakter olarak çok kolay kolay değişebilecek bir adam olduğunu da düşünmüyorum. O, <gülüyor> o da doğru. Yani Satoranski için de gene benzer zorluklar yaşanacaktır bence. O, şimdi yanında ama Veseli de var. Orada bir çek bağlantısı belki onu biraz daha rahatlatır mı? Onu göreceğiz tabii zamanla ya orada senin dediğin gibi ben de için de çok önemli bir transfer olduğunu düşünüyorum. Böyle Fenerbahçe'den ayrılan oyuncuları şöyle bir düşündüğümde işte Veseli'den Datome'ye daha bir sürü oyuncu o efsane kadrodan ayrılan. Hı hı. Onların hepsinden böyle sonuna kadar hakikaten faydalanmıştı Fenerbahçe ama bir tek Kaliniç böyle hala verebilecek pek çok şeyi vardı. Hatta yani Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra işte o Valencia dönemi, Kızıl Yıldız dönemi çok daha farklı e, sorumluluklar üstlendi bu kadrolarda. Ve şimdi Barcelona'ya da böyle o, o özelliklerini de yansıtabilecek bir şekilde geliyor. Yani daha üst düzey bir performansla geliyor buraya Kalinic. O yüzden burada da çok önemli olacağını düşünüyorum. E yani orada zaten bir de Mirotic gibi bir oyuncu var. O da yani Avrupa Basketbolu için herhalde en e, sıra dışı yetenek. Diyebilirim, diyebilirim Ligin en önemli oyuncusu. Dolayısıyla ya yani bir de Mike Tobey eklemesi de gene onda böyle Slovenya ile Eurobasket'te izlemiştik Mike Tobey. O da bence önemli katkı verecek isimlerden bir tanesi olacaktır. Sertaç'tan mesela geçen sene maalesef olmadı yani Sertaç'tan beklediği katkıyı alamadı. Biz de izleyemedik Sertaç'ı. Bence o o yüzden de biraz zaten Mike Tobey eklemesini yaptılar bu sezon. Onun daha fazla süre alacağını düşünüyorum açıkçası. Ya yani Barcelona için o, onun haricinde dinleyecek çok fazla bir şey yok dediğin gibi zaten ligin en önemli kadrosu bence Barcelona'a. Dolayısıyla en büyük kadrolu bir tanesi olacak. Birazcık bir yatı kevici sabahlı yani.
0: Evet. evet, o zaman artık son takımımıza geldik. Biraz böyle takımları toplu toplu konuşarak başlamıştık ama tabii ki sonlara geldiğimiz artık bütün takımları konuşmak durumundayız ve son iki sezonun şampiyonu Efes'te programı kapatalım. Ee, yani ben geçen sene e, biraz bu kadronun e, tamamıyla korunmasını açıkçası biraz e, şey bulmuştum yani çok doğru bulmamıştım e, Efes açısından bazı değişmesi gereken parçalar olduğunu düşünüyordum e, ama e, Ergin Ataman'ın şampiyon kadroyu, kadroyu yani bir sezon daha e, hani şans vermesini de hani anlayışla e, karşılamıştım. Bu sezon bence e, yapılması gerekenler e, yapılmış görünüyor. Evet. E, yani Normalde işte e, bu tip takımların hani üst üste şampiyonluk kazanan ta, e, takımların bu hamleleri yapmakta birazcık e, hani nasıl denir? Çok e, Bu hamlelere çok sıcak, sıcak bakmadığını biliyoruz işte hani bir şey iyi gidiyorsa değiştirme diye bir laf vardır ama <Gülüyor> ee, hani Diğer takımların bu kadar güçlendiği bir ortamda Efes'in de güçlenmesi e, şarttı ve e, bu anlamda da tabii ki başta Will Clyburn e, olmak üzere e, çok önemli. E, bence 3 e, ekleme yaptı Efes, Zicic ve Polonara ile birlikte. Bir diğer eklemede de Amat bay. E, Onun rolü biraz daha kısıtlı olacaktır. Ama ben hani kısıtlı rolde e, onun da iyi bir katkı verebileceğini düşünüyorum. E, Yeni evet. şeyler özelinde zaten Efes'i çok fazla konuşmaya da gerek yok. Sadece hani böyle yeni transferler özelinde e, bir tripeat e, gelme ihtimalini nasıl görüyorsunuz? Öyle sorayım, sorayım.
1: Yani çok uzak değiller. Gerçekten şöyle baktığın zaman kadrosu mı Efes'in? Bence zayıldı. Şampiyonluklardan sonra bence çok yerinde değişiklikler oldu. Hı hı. Ve yani bunların üzerine çok önemli bir şey, işte lakinle mispliyle devam ediyor. Evet, önemliyse doğal olarak dediğim gibi eskiyle. Ee, yani mesela zaten şu bu tarz ko için olabilecek en şey en değerli eklemeydi. Orada zaten C ekranında da çok önemli bir şans oldu. Onun ee, çok e, orada şey. i̇şte, kolon arayı da ben kolon araydı ben düşünüyorum. Geçen sene Kanabaşçı'da bir türlü o şeyi e, beklenen katkıydı. Yani, problem tam olarak şeyde de değil. Değildi açıkçası. Biraz George de onun oyun sistemine uymadı yani. Ama burada Efes'in onun yani Polonara'nın temposuna Efes'in basketbolunun çok daha uyumlu olacağını da düşünüyorum. Dolayısıyla bu sene çok daha iyi bir Polonara izleyeceğiz. Bence de. Yani Zizic içinde geçen işte Fenerbahçe maçında Cumhurbaşkanlığı Bası maçında izledik. Zaten yani orada hani karşısında şey e, iyi bir savunmacı bulma, bulmadığı zaman zaten orayı çok rahatlıkla şey yapabiliyor, domine edebiliyor. Yani geçen maçta da zaten sadece Canto Moddi ile savunmaya çalıştı Fenerbahçe. Hmm. O da çok erken far problemine girince ortada tamamen cizice kalmıştı. Yani böyle böyle durumlarda orada önemli bir üstünlük sağlıyor. Dolayısıyla böyle hani Efes'in totele baktığımda e, kadrosunda herhangi bir geriye gitme görmüyorum ben. O yüzden de neden olmasın diyebiliyoruz tabii bir üçlemenin gerçekleşmesi çok da imkansız görünmüyor burada. Ya bir de Ergin Ataman faktörü var zaten. Yani,
0: yani evet. E, şimdi yani Will, Will Claybourne'nin hakikaten eten Big Three hani bu NBA'deki meşhur tabirle işte Big Three şu, üç, evet. işte üç superstarın olduğu takımlara verilen e, isimle ifade ederim. E, öyle bir üçlü e, yakalamış oldu Efes ama burada e, jijiç yani aslında benim böyle çok ayılıp bayıldığım bir oyuncu değildir açıkçası ama Efes e, hiç hemen hemen e, postop oynamayan bir takım olarak böyle bir e, opsiyon eklemesi evet. e, aslında Ergen da çok tercih ettiği bir oyun değildir e, postop oyunu ama ee, yine de ekstra bir e, böyle bir hücum opsiyonu olması e, son derece önemli diye düşünüyorum. E, Ahmet senle e, sen de Efes'le ilgili görüşlerini e, söyle ondan sonra yavaş yavaş kapatalım istersen.
2: Ee, abi Zizic hakkında e, sana katılarak başlayayım. Şöyle e, Zizic Evet karşısında savunma görmediği zaman Eren'in bahsettiği gibi iyi performans sergileyen ve gerçekten pot altını domine eden bir oyuncu. Ama biraz bu sağlam teması aldığında iyi savunmacılarla karşılaştığında da açıkçası sakar diye tabir edebileceğimiz bir oyuncu bana göre. Bu yüzden de ben Efes'ten uzun rotasyonuna hamle tabii ki bu yaz bekliyordum. E, ama bu beklentim şöyleydi örneğin e, Plyce yanına Zizic evet e, bir de Dunstan'ın yerine mesela Motley'i Efes'e daha, daha atletik
0: çentere e, e, evet. savunabilen
1: e,
2: kesinlikle bir aynen öyle bu tarz bir uzunla ben e, rotasyonu tamamlayacaklarını egemenle de yerel ligi götüreceklerini düşünüyordum. Şimdi bu rotasyonda da evet eksikler yer yer tamamlanmış gibi mesela Petrushev'den almayı beklediklerini ziziçten alacaklar bana göre. E, yalnız Efes'in e, sezon boyunca rakiplerini düşündüğümüz zaman, rakip kadroları düşündüğümüz zaman e, en büyük problemin yine uzun rotasyon, rotasyonunda yaşayacağını düşünüyorum. E, diğer taraftan aynı İtuidis gibi veya işte milli takımlarından gelen diğer koçlar gibi Ergin Ataman'ın da e, bu takıma e, geç katılması, e, Shane Larkin'in e, sakatlığının sezon başını kaçırmasına sebep olacak olması, e, Efes'in... Belki kötü bir başlangıç yapabileceği ihtimalini benim aklıma getiriyor. Ee, yani Eurolig'in ilk haftalarında e, Efes belki de e, beklenmedik mağlubiyetler e, alarak e, sezona başlayabilir. E, ama e, takım birbirine ısındıktan sonra e, Larkin e, sezona giriş yaptıktan sonra e, Efes'in daha e, akıcı bir oyun oynamaya başlayacağını e, Eren'in Polonara için söylediği onun sistemine uygun ola, e, olan e, oyunla e, forvetlerinden de e, rahatlıkla e, skor anlamında kendini besleyebileceği bir düzen oluşturacağını düşünüyorum. Yani Efes için sezon ilk haftada başlamayacak bana göre. E, o yüzden belki e, ilk birkaç hafta bazı mağlubiyetleri e, anlayışla karşılamak lazım. Ama sonrasında e, takım düzenleri oturduktan sonra Efes tabii ki de e, iddialı bir hale gelecek. Çünkü e, son iki sezonu şampiyon olarak tamamlamış bir kadronun e, çok iyi eklemelerle e, daha iyi bir versiyonuna dönüştüğünü görüyoruz. E, bu yüzden de e, Final Four'un doğal olarak favorisi Efes. E, mental anlamda belki e, bazı sıkıntılar yaşayabilirler. Bu, e, bu bir doymuşluk olabilir veya işte e, oyuncuların, bazı oyuncuların özellikle yaşı itibariyle, e, belki e, kariyerlerinde bulundukları nokta itibariyle o açlığı belki de diğer oyuncular kadar hissetmemeleri olabilir. Farklı farklı sebeplerle mental anlamda belki İniş çıkışlar yaşayabilirler ama ne olursa olsun günün sonunda Efes e, yine de e, iddialı olacak ve Final Four için e, en önemli ekiplerden bir tanesi olacak diye düşünüyorum. Orada bir de şu
1: eklenebilir. Efes için evet sezon böyle yavaş başlayacak konuşuyoruz. Şöyle bir şanslı olacak Efes'in. ilk 5 maçın 4 tanesi kendi evinde oynayacak Efes. Hmm. Fixture avantajı var. O da onların biraz evet. form tutmasına, o dönemi biraz daha hasarsız geçmesine şeyi olabilir, faydası olabilir. Orayı evet. Rahat geçebilir belki.
0: Güzel bir detay oldu. E, Efes bu arada geçen sene de e, baya kötü başlamıştı. E, evet. Da şey yapalım hatırlatalım. Yani zaten bu tip takımların e, ben de şeyden sonra, yani Ocaktan sonra falan e, değerlendirmeye e, al, almamız e, daha doğru olur diye düşünüyorum. Yani o bir iki ay, e, biraz hem takımın birbirini ısınması hem de oyunun oturması, evet. hem işte. E, hani sezonun daha belirleyici noktasında olmadığı için oyuncuların biraz daha böyle hani rahat hareket etmesi e gibi sebeplerle hani biraz daha yavaş geçecektir. Ama yani atıyorum ocağa kadar hani galibet mağlubet sayısı eşit olursa EFS'in bence e hani yeterlidir Efes Hı -hı. açısından öyle düşünüyorum
2: kesinlikle öyle
0: evet arkadaşlar çok teşekkür ediyorum yani bir buçuk saate yaklaştık galiba
2: bir preview
0: programından da zaten bu beklileri yapacak bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. E, kapatmadan önce de e, salı günkü aposto yayınımızı e, yeniden hatırlatalım. E, Bilgi Rolik e, yine ön değerlendirmemiz olacak. Soruları ben sordum. Cevapları Eren Büyük Yavuz ve Ahmet Bozkurt yapmadı. Eren Büyük Yavuz ve Anıl Kantemir e, cevapladı. Evet. Ahmet de cevaplayacaktı ama çok uzun olduğu için Ahmet'i bile <gülüyor> içme <şartla> <gülüyor> Özür dileyerek. Ee, diyeyim ve e, tekrar teşekkür ediyorum size. Ee, dinleyicilerimize, Biz teşekkür
2: dinleyicilerimize, ediyoruz
0: abi. Dinleyicilerimize. Biz dinledikleri için e, bu zamana kadar kaldılarsa onlara da teşekkür ederim. Hoşçakalın diyorum.
2: Hoşçakalın. Görüşmek üzere.